0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Bis 2035 sollen Neuwagen in der EU emissionsfrei werden. Darauf haben sich die Mitgliedsländer in der Nacht auf heute Mittwoch geeinigt.
0: In 13 Jahren sollen also keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Aber ein paar Ausnahmen könnten da doch noch kommen.
1: Wir sprechen heute darüber, wie genau das Ende von Benzin- und Dieselautos ablaufen soll. Wir fragen nach, wie umweltfreundlich Elektroautos wirklich sind und welche Alternativen es noch gibt.
0: Und wir besprechen, ob mit dem Verbot des Verbrennungsmotors nun die große Verkehrswende kommt. Udo Glucic, du beschäftigst dich für den Standard mit Mobilität und dabei natürlich auch mit Autoverkehr. Da hat es heute Nacht EU-weit eine recht große Einigung gegeben in Bezug auf Verbrennungsmotoren. Was ist da im Detail beschlossen worden?
2: Naja, um ehrlich zu sein, im Detail ist da nicht viel beschlossen worden oder gar nichts beschlossen worden. Die Umweltminister der 27 EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass der Flottengrenzwert von Neufahrzeugen bis 2035 auf den Flottengrenzwert von Null heruntergesenkt wird. Das heißt, diese Fahrzeuge dürfen keine Emissionen mehr haben. Ursprünglich war der Gedanke, den Verbrennungsmotor komplett zu verbieten. Davon ist man nun aber abgekommen. Aber beschlossen ist eben, wie gesagt, noch nichts, denn das Ganze muss erst noch vom EU-Parlament abgesiedelt und beschlossen werden. Und die wollen ja aus dem Verbrennungsmotor bis 2035 noch komplett heraus. Also es wird noch ein bisschen spannend werden.
1: Fix ist es also noch nicht auf EU-Ebene, muss es noch durchs Parlament. Apropos Parteien, wie sieht es denn da eigentlich in Österreich aus? Sind da alle einer Meinung?
2: Wow, um Himmels Willen, nein. <lacht> die Grünen sind natürlich dafür, den Verbrennungsmotor auslaufen zu lassen. Die Wirtschaft sieht das ein bisschen anders. Die hätten den Verbrennungsmotor gern weiter. Ganz einfacher Grund, Österreich hat eine relativ starke Zulieferindustrie. Auch in Deutschland, wo viele Autobauer sitzen, hat man versucht, auf die Bremse zu steigen und auch das Aus des Verbrennermotors zu verhindern. Also Agmadewiesen ist es noch nicht. Also da kommt schon noch einiges an Verhandlungen auf die Parteien zu.
0: Und abgesehen von diesen Ausnahmen, die noch kommen könnten, da können wir gleich noch reden, ganz grundsätzlich ist das Ziel doch, dass ab 2035 hauptsächlich E-Autos auf den Straßen unterwegs sind bei dieser vorläufigen Einigung, die wir jetzt haben. Aber Guido, heißt es dann auch, dass ich mein altes Benzinauto, das ich jetzt vielleicht schon habe, 2035 dann verschrotten lassen muss?
2: Nein, 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 überhaupt nicht. Also die Bestandsfahrzeuge bleiben natürlich und die darf man auch weiter fahren. Es ist ja auch das Aus des Verbrennungsmotors jetzt nicht besiegelt. Also ist es durchaus möglich, dass die Verbrenner auch weitergebaut werden und weiterverkauft werden dürfen. Sie dürfen dann lediglich nur mehr mit emissionslosen Treibstoffen betrieben werden. Das ist der große Unterschied. Auch der Gebrauchtwagenmarkt wird weiter funktionieren und wie wir es im Moment sehen, steigen ja die Gebrauchtwagenpreise. Was daran liegt, dass Neuwagen sehr schlecht verfügbar sind. Und wenn ich mir denke, dass Verbrennungsmotoren weniger am Markt verfügbar sind, als sie es jetzt sind und die Begeisterung für die aber noch groß ist, dann kann ich mir vorstellen, dass auch gut erhaltene Gebrauchte im Wert weiter steigen werden.
1: Sprechen wir denn hier eigentlich nur über PKWs oder sind auch LKWs, Busse etc. betroffen?
2: Also jetzt geht es einmal um Neuwagen und Transporter. Also ich verstehe, dass damit PKW und leichte Nutzfahrzeuge gemeint sind. Das heißt, diese Personenkraftwagen, die wir schlichtweg als PKW kennen, aber auch die Transporter, die wir zum Beispiel von Zustellern kennen. Die Grenze liegt dann meistens bei den 3,5 Tonnen. Also angedacht ist, dass man in dem Bereich noch einiges machen wird. Bei den LKWs wird das aber auch kommen. Inzwischen sind erste E-LKWs ja schon unterwegs, auch Wasserstoff ist dort ein Thema. Die Umstellung erfolgt sukzessive. Auch in Österreich fahren schon im Zustellbetrieb von Supermärkten zum Beispiel oder Möbelhäusern Elektro-LKWs. Die Wiener Linien betreiben E-Busse und Wasserstoffbusse. Aber in dem Bereich sind E-Fuels natürlich schon auch ein gewichtiges Thema, weil wenn es um große Reichweiten geht, da werde ich mit der Batterie nicht mithalten können.
0: Du hast jetzt gerade gesagt E-Fuel. Gehört das jetzt zu diesen Ausnahmen, die du angesprochen hast? Was ist mit deinem E-Fuel und warum soll es überhaupt Ausnahmen geben?
2: Also die Leute, die den Verbrennungsmotor sehr lieben, die auch sehr viel in der Industrie sitzen, die versuchen diesen Verbrennungsmotor zu erhalten und die Industrie, die dahinter liegt. Die Wirtschaftskammer ist da zum Beispiel zu erwähnen. Weil aber auch die verstanden haben, dass das Verbrennen von Erdöl jetzt langsam aus der Mode kommt, weil es uns wirklich nicht gut tut, war deren Idee, dass wir im großen Stil E-Fuels produzieren. Das sind Treibstoffe, die im Idealfall aus erneuerbarer Energie erzeugt werden. Da wird aus Wasser Wasserstoff gewonnen. Dieser Wasserstoff wird dann mit Kohlendioxid aus der Luft zusammengebracht und da wird künstlich ein Treibstoff gebaut, der den Benzin Komplett identisch. Und das sind diese E-Fuels.
1: Aber verstehe ich das richtig? Es bleiben dann einfach weiterhin die Autos mit Verbrennermotor auf den Straßen unterwegs und auch Tankstellen zum Beispiel bleiben ganz genauso geöffnet wegen diesen E-Fuels.
2: Ja, genau so funktioniert das. Man kann auch diese E-Fuels in, in bestehende Fahrzeuge einfüllen. Das ist ja auch das, was die Befürworter sagen. Wir haben die komplette Infrastruktur dafür. Wir haben die ganzen Vorteile des Verbrennungsmotors. Wir können relativ schnell tanken. Wir haben viel Reichweite. Und dann haben wir noch den Bonus dazu, dass wir keine Emissionen haben. In Wirklichkeit ist das aber zu kurz gedacht. Weil wenn wir uns überlegen, was bei der Erzeugung passiert, wir müssen jetzt einmal Wasserstoff erzeugen. Diesen Wasserstoff müssen wir zu E-Fuels machen. Jetzt braucht das Erzeugen von Wasserstoff schon so viel Energie. Das Ganze noch einmal umzuwandeln braucht noch mehr Energie. Das heißt, das Ganze wird bei uns nur schwer funktionieren oder gar nicht funktionieren. Deswegen ist der Plan dahinter, riesige Anlagen zum Beispiel in Afrika aufzubauen, wo man mit großen Solarparks diese Treibstoffe erzeugen kann. Dann haben wir das nächste Problem, dass wir jetzt wahnsinnig viel Energie verbrauchen, um diesen Treibstoff überhaupt zu erzeugen. Dann haben wir wieder die Abhängigkeit von Drittstaaten. Ich muss ja dann mit Afrika auch mich gut stellen mit den einzelnen Ländern, die ja auch alle nicht ganz einfach zu handeln sind. Dann bleibt das nächste Problem. Ich habe einen vollkommen ineffizienten Motor für den Antrieb. Was der in großen Massen produziert, ist Wärme. Und was er nur zu geringen Teilen macht, ist Vortrieb erzeugen. Und dann habe ich noch ein weiteres Problem nämlich den Transport des Treibstoffs, den muss ich ja auch erst von Afrika wieder hierher kriegen. Das heißt, ich muss auch den Treibstoff dafür erzeugen, für den Transport, für die Tankschiffe und wenn eines dieser Tankschiffe dann wieder ein Problem hat, zum Beispiel vor der Küste sinkt oder wo auch immer, dann haben wir die nächste Ölpest und die nächste Umweltkatastrophe. Also so wirklich retten werden uns diese E-Fuels nicht. Abgesehen davon, dass wenn ich in ein E-Auto den Strom einmal hinein tanke, ist die Effizienz viel, 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 viel größer, als wenn ich da versuche, in fernen Ländern über 15 Umwandlungen da irgendwie Treibstoff in mein Auto zu kriegen. Also wirklich durchdacht ist das Ganze nicht. Aber es gibt Situationen, wo wir diese E-Fuels brauchen werden, wo wir ohne die im Moment nicht auskommen. Das ist der Bereich der Schifffahrt. Die werden batterieelektrisch nicht funktionieren. Mit Segeln gibt es einige Versuche, aber da sehe ich wohl, dass wir E-Fuels brauchen werden. Und im Flugverkehr natürlich auch. Da gibt es im Moment auch noch keine praktikable Lösung.
0: Wenn wir zurückkommen zu diesen E-Fuels und zu den Verbrennungsautos und den offenen Tankstellen, könnte sich da vielleicht noch ein bisschen ein Schlupfloch ergeben, um auch weiterhin Benzin tanken zu können. Wir werden sehen, wie das dann wirklich umgesetzt wird. Aber brauchen wir nicht überhaupt eine Infrastrukturänderung weg von Tankstellen hin zu Ladestationen für E-Autos?
2: Ja, das passiert ja eh. Also das Ladenetz wird ständig weiter ausgebaut. Aber diese Tankstellen würde man in dem Fall dann weiter nutzen für E-Fuels. Andernfalls könnte man sie umbauen zu Ladestationen. Allerdings denken wir daran, dass mit E-Mobilen wir halt vorzugsweise zu Hause tanken oder dort, wo das Auto eben steht. Die Ladenotwendigkeit auf der Fernstrecke ist natürlich auch gegeben, aber wer ein E-Fahrzeug besitzt, der weiß, dass er vorzugsweise zu Hause lädt. Aber in der Infrastruktur passiert einiges, das stimmt schon.
1: Bis 2035, das ist jetzt zumindest die Einigung der EU-UmweltministerInnen, soll diese Umstellung passieren. Ist das denn für die Autobranche überhaupt realistisch?
2: Ach, die Autobranche ist viel, viel weiter. Also für 2030 haben sich zum Beispiel Fiat, Jaguar, Ford, Opel und Volvo schon dazu bekannt, dass die keine Verbrennungsmotoren mehr herstellen wollen. Und die Anzahl dieser Fahrzeughersteller nimmt wöchentlich zu oder monatlich. Also es kommen immer wieder neue dazu, die den Verbrennungsmotor das Aus ansagen. Wir sehen es auch in Österreich. Das BMW-Werk in Steyr wird im großen Stil in die E-Mobilität einsteigen. Das war ein riesiges Know-how-Zentrum für Dieselmotoren, für den bmw konzern Auch die gehen komplett Richtung Elektro. Also ich glaube, für die Autoindustrie ist das jetzt nicht der große Beinbruch.
1: Die Autoindustrie stellt sich also schon auf Elektroautos ein. Wie umweltschonend diese Elektroautos tatsächlich sind, darüber reden wir jetzt gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Guido, das Ziel ist also, dass in der EU ab 2035 so viele E-Autos wie möglich unterwegs sind. Aber sind eigentlich Elektroautos wirklich so viel umweltfreundlicher als Verbrennungsmotoren?
2: Da muss man mehrere Punkte betrachten. Also zum einen, der Verbrennungsmotor ist inzwischen wirklich sehr, sehr effizient. Das heißt, wir haben relativ geringe Verbräuche und wenig Schadstoffe. Das macht den Vergleich jetzt noch ein bisschen schwerer. Das andere ist, wir haben in der Fahrzeugherstellung von E-Autos die größten CO2-Emissionen. Das betrifft jetzt einmal das Fahrzeug. Das ist beim Verbrenner eh ziemlich genau das Gleiche. Und wir haben die Erzeugung der Batterien. Da fällt auch sehr viel CO2 an. Darum ist es auch wahnsinnig schwer, beide Fahrzeugarten direkt miteinander zu vergleichen. Das kann ich machen. Wenn ich das gleiche Fahrzeug habe, das einmal mit E-Motor und einmal mit Verbrennungsmotor betrieben wird, dann tue ich mir da relativ leicht. Da gibt es Rechnungen, wo extrem sparsame Diesel bei Kleinwagen sogar die Nase vorn haben auf einen Lebenszyklus oder auf zumindest 50.000 Kilometer. Nachteile haben sehr, sehr große Elektroautos mit sehr, sehr großen Batterien und viel, viel Reichweite. Kleine Elektroautos sind natürlich da viel effizienter mit kleineren Batterien, weil da schon in der Erzeugung weniger Emissionen anfallen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Gesamtemission von so einem Fahrzeug nicht nur von der Erzeugung abhängt, sondern natürlich auch von dem Strom, den ich danke. Und der Strommix bei uns ist ja wahnsinnig gut, wenn wir daran denken, dass das Burgenland versucht, bis 2030, glaube ich, energieautark zu sein. Und wir machen das mit Windrädern und Solarparks. Wir haben relativ viel Wasserkraft in ganz Österreich. Dann haben wir einen tollen Strommix, der sauber ist. Wenn ich das Ganze natürlich in meiner Berechnung mit Kohlekraftwerken mache, komme ich zu einem ganz anderen Schluss. Aber selbst dort kommen Studien zu dem Punkt, dass das immer noch umweltfreundlicher ist. Also summa summarum kann man sagen, das E-Auto ist umweltfreundlicher als der Verbrenner. Je nach Studie und wer den Auftrag gegeben hat und wer die gemacht hat, ist die Grenze. Irgendwo bei den 50.000 Kilometern schätze ich, wo ich wirklich sagen kann, mein E-Auto hat die Emissionen wieder hereingeholt, die der Verbrenner verursacht hätte.
1: Es spricht also einiges fürs E-Auto, aber gibt es denn auch Probleme, die das Elektroauto nicht lösen kann? Ja,
2: natürlich, jede Menge. Da haben wir zum Beispiel eh die Emissionen, die wir haben in der Erzeugung der Fahrzeuge. Wir haben immer noch ein riesiges Verkehrsaufkommen, wir haben Stau, wir haben Wildtierunfälle, wir haben Fahrzeugbrände, wir haben den Feinstaub vom Gummiabrieb, also wir haben noch alles Mögliche. So die grüne Lösung ist das E-Auto natürlich nicht.
0: Und andersherum, wie viel Potenzial hat denn der Umstieg auf E-Autos überhaupt, um die Klimakrise zu bekämpfen? Wie viel können wir damit überhaupt erreichen?
2: Naja, brechen wir es runter und sagen wir mal, dass jeder Schritt in die richtige Richtung ein wichtiger Schritt ist. Wie schon gesagt, die Rettung wird das E-Auto nicht sein, aber es wird unsere Mobilität ein bisschen sauberer machen. Wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass ein Viertel des weltweiten CO2-Ausstoßes auf den Verkehr zurückgeht, das ist jetzt eigentlich ein relativ kleiner Bereich. Da gibt es noch andere Bereiche auch, die wichtig sind. Davon macht der Pkw-Verkehr jetzt 45 Prozent aus. Das heißt, wir arbeiten in einem kleinen Segment. Aber es ist natürlich jedes Segment, das ich angreife, ein wichtiges. Und wenn wir anfangen irgendwo, dann ist das sicher geholfen, weil dann tut sich der nächste ein bisschen schwerer, sich abzuputzen und zu sagen, ja, aber der Verkehr, ja, aber die Fabriken, ja, aber die Schifffahrt. Das heißt, wir müssen an allen Ecken und Enden was machen und da gehört die Mobilität natürlich auch dazu.
1: Guido, wenn jetzt anstelle von Verbrennungsmotoren viel mehr E-Autos unterwegs sind, haben wir dann die Verkehrswende schon geschafft?
2: <lacht> Nein, haben wir nicht. Vier von zehn Autofahrten hat der VCE, also der Verkehrsclub Österreich und berechnet, sind kürzer als fünf Kilometer. Und sechs sind kürzer als zehn Kilometer. Also wir sind in einem Verkehrsaufgebot, das man zu Fuß oder mit dem Fahrrad locker erlegen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe erst gestern wieder am Supermarkt ein Fahrzeug gesehen, das am Stand den Motor laufen ließ, wahrscheinlich damit die Klimaanlage läuft. Wenn man schnell wieder zum Bankomaten rennt, bleibt der Motor rennen. Also so kriegen wir das nicht hin. Dann kommt hinzu, dass wir glaube ich, immer noch viel zu viel in die Arbeit fahren. Homeoffice funktioniert in gewissen Bereichen, warum nutzt man dieses Potenzial nicht, hebt es und hat damit weniger Stau. Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, haben wir Muskelkraft statt Treibstoff und Emissionen. ist ja auch noch ganz gut. Und was ja dann noch dazu kommt, stadtpolitisch merkt man das und auch am Land. Parkplätze sind natürlich ein riesiges Problem. Wenn wir jetzt noch einmal an den Supermarkt denken, wir haben da riesige versiegelte Flächen, die für nichts anderes da sind, als dass dort irgendwelche Autos stehen. Dort kann kein Regenwasser abrennen, das wird kanalisiert wir haben wahnsinnige Probleme, was dann die Zersiedelung betrifft. Unser Drang, immer schneller und immer weiter zu reisen, der ist eigentlich das wahre Problem. Und diesen Drang werden die E-Autos auch nicht lösen und den werden E-Fuels schon gar nicht lösen.
1: Es sind also definitiv mehrere Schrauben, an denen wir hier noch drehen müssen. Nicht zuletzt an unserem eigenen Verhalten. Passend dazu haben wir mit dir, Guido, schon mal eine Folge übers Fahrradfahren gemacht. Die verlinken wir in den Shownotes. Danke dir für deine Einschätzung heute, Guido Klusic.
2: Danke euch. Schönen Tag. Wir sprechen jetzt gleich
0: in unserer Meldungsübersicht darüber, warum Schweden und Finnland jetzt doch der NATO beitreten dürften.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gern auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Türkei hat ihren Widerstand gegen einen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland aufgegeben. Das haben die beteiligten Staaten gestern Dienstagabend im Zuge des aktuellen NATO-Gipfels in Madrid verkündet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Beitritt zuvor wochenlang blockiert. Mit der Begründung, dass Schweden und Finnland kurdische Organisationen unterstützen würden, die in der Türkei als terroristisch eingestuft werden. Nun habe die Türkei ihre Position geändert, stellt aber Bedingungen. Demnach verlange die Türkei die Auslieferung von 33 Anhängerinnen der PKK-Partei und des Predigers Fethullah Gülen aus Schweden und Finnland. Und darüber hinaus soll die US-Regierung die Türkei dabei unterstützen, ihre Flugzeugflotte zu modernisieren. Im schwedischen Parlament gibt es allerdings auch kritische Stimmen. Es könnte zu einem Misstrauensvotum gegen die schwedische Regierung kommen.
1: Zweitens. Donald Trump wollte persönlich beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner letzten Jahres anwesend sein. Das hat Cassidy Hutchinson, eine ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses, gestern Dienstag vor dem entsprechenden Untersuchungsausschuss ausgesagt. Konkret soll Trump den Fahrer seiner Limousine angewiesen haben, ihn zum Kapitol zu bringen. Als dieser sich weigerte, soll Trump versucht haben, selbst ins Lenkrad zu greifen. Der Fahrer hat ihn aber aufgehalten und Trump zurück ins Weiße Haus gebracht. Vor dem Sturm aufs Kapitol hatte Trump eine Rede vor seinen AnhängerInnen gehalten. Laut Hutchinson soll der Präsident bereits im Vorfeld informiert worden sein, dass die Menge bewaffnet war und es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen könnte.
0: Und drittens, es gibt Aufklärung im Fall des falschen Klitschkos. Zwei russische Komiker haben sich gegenüber dem ARD-Politikmagazin Kontraste dazu bekannt, hinter den Anrufen bei europäischen BürgermeisterInnen zu stecken. Wladimir Krasnov und Alexei Stoljarov, so heißen die beiden Satiriker, hatten sich als Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ausgegeben und über gefälschte E-Mail-Adressen mit mehreren PolitikerInnen Video telefoniert. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist ja auf einen solchen Fake-Anruf hereingefallen. Ab morgen Donnerstag wollen die russischen Komiker Videos der Fake-Anrufe ins Netz stellen.
1: Das Neueste zu den Fake-Klitschko-Anrufen lesen Sie auf der standard.at natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast.standard.at.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Ich bin Margit Ehrenhöfer, ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.